0: Dobrý den, ahoj. Já vás vítám na vlnách podcastu pro neziskovky. Dneska se tu scházíme lehce ve slavnostní atmosféře, v atmosféře kulatin u 20. epizody, kterou jsme natáčeli v předvečer svátku 17. listopadu. U mikrofonu na druhé straně seděl Eda Marček, náš první slovenský host, a já jsem se ho rozhodl uvést nikoli svými slovy, ale příhodou. Příhodou jednoho z mých předchozích hostů,
1: tak jsme jeli na mezinárodní konferenci do Bratislavy s ředitelem Matějem Lejsalem. Kolegové fundraisery z jiných organizací se pak vždycky smáli, že obsadíme celý vlak, jedeme tam prostě v osmi lidéch. ale že nejstrašnější je, že my pak jedeme zpátky v pátek odpoledne a zase se bavíme o fundraisingu, takže to už není přece normální. Každopádně byl tam 2017 dvoudenní masterclass s Alenem Claytonem. V té době jsme se snažili překládat to, co chce Surrider změnit v rámci té kampaně nebo toho nového projektu, na který jsme schánili peníze. A pořád jsme se nemohli dobrat těch správných formulací, těch dopadových slovních spojení. Neuměli jsme úplně dobře vysvětlit směrem do organizace, o co se vlastně jedná. Takže Matěj jel na dva dny toho masterclassu a ve vlaku se mě blzně vlastně zeptal, proč tam vlastně jako jedeme. No a absolvovali jsme intenzivní dvoudenní masterclass, kde se hodně mluvilo právě o tom, jak fundraising. především musí pracovat směrem dovnitř do organizace, že to je 50 jejich práce. Hodně tam znělo uh, propojení, vize, mise, hodnoty. Takže znova takové opravdu opáčko všech těch věcí, které se vždycky říkají. Ale bylo to tak koncentrované a zhuštěné, uh, že pan ředitel potom odjížděl sám z té konference a ve vlaku se mu udělalo velmi nedobře, takže následující dny musel zrušit svůj program. Takže on pak potom má takovou historku, že tak tam prozřel na té konferenci, že se mu z toho udělalo špatně. onemocněl z toho. A nás to velmi posunulo v tom, že si vlastně celá organizace, díky tomu, že si to uvědomil ředitel, začala uvědomovat, že když nebudou dárci, a nebudou s námi na palubě, tak prostě nebude žádný rozvoj a možná nebude ani základní fungování.
0: S Janou Havlinovou jsem se v 15. epizodě bavil o tom, jak v organizaci vybudovat funkční fundraisingové oddělení. Jana nebyla jediným mým hostem, který při rozhovoru vzpomněl bratislavskou fundraisingovou konferenci. Rozhodli jsme se tedy jít přímo ke zdroji za Edou. Dnes tedy ještě na chvíli zůstaneme ve sféře fundraisingu, Přidáme ale ještě jednu rovinu, tou bude v druhé půlce leadership. A budeme si o tom povídat s člověkem, kterému se s týmem podařilo vytvořit jednu z nejlepších fundraisingových konferencí v Evropě. A já vám přeju, ať si to užijete. A samozřejmě nemůže chybět obligátní poděkování. Podcast vám i dnes přináší spolek s járem pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz Pokud jste nás našli v apce a máte chuť, mrkněte na web. CRM pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 s digitalizací a s implementací Salesforce. Ahoj Edo, vítám tě v podcastu.
2: Ahoj Lukáši, děkuji za pozvání.
0: Jsi náš první host ze Slovenska. Ojla. O, kolik cti se mi dostalo. <laughs> Edo, dokonce jsi byl několikrát zmíněn už v našem podcastu. Myslím, že tvé jméno padlo v epizodě s Honzou Kroupou a určitě i jsme se o tobě bavili s Honzou Gregorem, takže nejseš tu náhodou. Myslím, že tvé jméno padlo vícekrát v souvislosti s konferencemi, které pořádáš. Pojď jenom trošku nastínit, o co se jedná a vlastně, co děláš u vás na Slovensku.
2: Tak to ma teší, že má takto českí kolegovia spomínajú a je to trochu prírodzené, lebo sa snažíme vlastne spolupracovat. A keď ma spomínali v souvislosti s tými konferenciami, tak to je asi jedna z tých vecí, cez ktoré má aj vlastne český fundraiser a fundraiserky viac poznajú. My sme s tým začali v roku 2010, čiže už to bude vlastne 10-11 rokov, hoci posledné dva roky kvôli covidu máme pauzu. Začalo to jako slovensko-česká konferencia o fundraisingu, kde jsme sa snažili dávat dokopy vlastně to nejlepší z domáceho prostredia, slovenského a českého a spájať to vlastně s medzinárodnou skúsenosťou, čiže od začiatku jsme pozývali aj zahraničných nějakých vlastně hostí a skúsených, skúsených fundraiserov, expertov. No a neskôr to prerástlo vlastne do mezinárodní konferencie premenovali jsme tu na si fundraising conference a začali jsme se orientovat na širší vlastně region střední a východní Evropy. No a potom zase vlastně o pár rokov vznikla potřeba nezanedbávať aj ten aj vlastně domácí trh, tak jsme vlastně jako paralelní konferenciu znovu obnovili slovensko Česku a ta za, se zameriava ta se vlastně opět na domácí publikum. Uh-huh. Takže toto jsou asi dvě konferenci, s které má vlastně mnozí poznají v Česku.
0: Uh-huh. Jak si k tomu tématu přišel před těmi 10-11 lety? Um, asi v zahraničí,
2: když jsem viděl, ako fungují tyto podujatia, um, um, asi ten nejlepší mezinárodní kongres, uh, uh, který se organizuje v Holandsku. Tam mi došlo, že niečo potrebné by bolo, alebo niečo podobné by bolo potrebné vlastne zorganizovať aj u nás a že vytvorí také fórum, kde sa vlastne ľudia na pravidelnej báze stretávajú, vymenujú si skúsenosti a navzájem sa obohacujú. A zároveň je to taká príležitosť, že sa vytvára komunita profesionálov, ktorí o sebe vedia, ktorí sa vedia spojiť, keď treba, poradiť si, podporiť sa a podobne.
0: Mm-hmm trošku budovať ten prostor i společnej Československej.
2: Jo, jo, určitě. No, tak nám Slovensko vždycky připadá malé a to, tak uh, aj spolu s kolegyňou Katarínou uh, sa tu vždycky snažíme vlastne rozmýšľať trochu širše v širším kontextu. tak uh, jednak Slovensko-Český, Československý priestor, ale aj ten priestor strednej a východnej Európy, uh-huh. lebo tie, tie výzvy alebo tie trhy sú podobné, alebo tie... Problémy, kterým čelíme, jsou podobné.
0: V Co to postupně přerostlo, ty konference nebo ta CEE, tak už má asi vynikající jméno nejenom v Česko, Slovensku, že jo. A z našeho pohledu to prerostlo v každoročnou každoroční povinnost.
2: Ale aj radost radosť, my se so vlastně, keby nás to nebavilo, tak to nerobíme. Ky sme sa nestretávali radi s tými vlastne kolegami, tak, tak nevenujeme tomu toľkú energiu a, a teším sa, že to získava vlastne renome dobrú reputáciu, aj teda v našom priestore, ale aj v tom medzinárodnom. A asi to svědčí o tom, že to robíme dobré, že ľudia sa k nám radi vracajú, že tam nachádzajú nejakú inšpiráciu. A nové poznatky a, a aj zábavu, lebo snažíme se to robiť aj tak, aby, aby to bola aj príležitosť vlastne na nejaký oddych, alebo team building, alebo, alebo úlec tých každodenných náročných pracovných povinností. Takže tešíme sa a, a teda je to aj záväzok, aby sme tu kvalitu nejakým spôsobom nielen nie udržali, ale aj vlastne
0: posúvali tú laťku vyššie tak řekl bych, že se to daří, protože vím, že ti naši hosté to zmiňujou v pozitivních rovinách. I to, když se bavíme o jejich zkušenostech, tak vždycky říkají, vyjeli jsme na konferenci na Slovensku a přivezli jsme si odtamtud to, to a to. A tak se zeptám jako z pohledu tebe, jako z pohledu organizátora, abychom se bavili trošku konkrétně, co je podle tebe největší přínos toho, když ten fundraiser vyjede na konferenci, co tam vlastně si odtamtud odváží Třeba ísť ze spätnej chvaze, co máš pozbíraný.
2: Ja si myslím, že je to výborná príležitosť pre týchto ľudí, ktorí mnohí sú v tých organizáciách osamotení a boria se s tými problémami sami a častokrát si nevedia dať rady alebo bojujú s vedením svojej organizácie alebo s kolegami. Čiže je to príležité stretnúť sa s kolegami, ktorí majú rovnaké výzvy a vtedy si vlastne uvedomia, že nie sú sami, že, že tie problémy sú spoločné a že sa dokážu navzájem fakt podporiť alebo inšpirovať. Čiže ja si myslím, že toto je jedna z takých najväčších pridaných hodnot, ktoré tam mnohí ľudia vidia. Samozrejme aj tie skúsenosti, tie zahraničné skúsenosti, tie sú neoceniteľné. Um, hlavne z těch vyspelých trhov, kde, kde ta tradícia je násobne dlhšia ako u nás. Um, čiže dokážu sa inspirovat z úspěšných kampaní alebo postupov na tom vyspelom západe. Um, no a ako jsem už spomenul, aj, aj, aj máme dobré parties, čiž jedkom to sa aj zabaviť. Um, a niektorí aj českí fundraizery <laughs> odchádzali... <laughs> Z konferencí s, s hlavý bôlom. <laughs> Takže možno, že aj toto hrá nějakou časť tej motivácii sa sem vracať. A my se tom dešíme, no, samozřejmě.
0: Tak to je ten networking potom, ne? Po večerech. A po ránech. <laughs> <laughs> A- áno, samozřejmě. To patrí k tomu,
2: to, to je súčasť.
0: Mhm. Uh-huh. Já si myslím, nebo mně se tam hodně líbí ta zahraniční zkušenost. Ty si říkal tradice, to je určitě jedna věc. Druhá věc je, že já si vždycky tak jako představuju, že jak v tom zahraničí mají tu tradici, tak jsou i hodně napřed tím, že začaly dřív prostě. Takže je to i takový pohled možná do budoucnosti, co nás může čekat za deset let, až tam třeba doplujeme. Jak to vnímáš ty právě to, co přinášejí ty zahraniční hosti? Proč se je vyplatí poslouchat a v čem je to zahraniční prostředí vlastně podle tebe jiný, lepší možná? Um,
2: hlavně, hlavně teda, hej, ta zkusenost je tam delší, a rozpočty tam mají ty organizace větší a ta úroveň dárcovstva je vyšší, čiže... Čiže tam sa bavíme v rádovo iných vlastne, um, situácii pre tie organizácie. Dovolia si vlastne investovať násobně väčšie prostriedky, ako tie organizácie u nás. Um, je tam veľká špecializácia tých fundraiserov, je tam oveľa viac, hej, že, že mnohí sa špecializujú vlastne na, na špecifické oblasti u nás. Keď máme jedného, dvoch, troch ľudí v organizácii, tak tí musia zvládnuť všetko od od CRM po copywriting až po grafický design a vlastně sociálne média. No a potom je tam ta skúsenosť, kterou u nás ťažko získáš, že hlavně z Británie alebo zo Spojených štátov, že to sú ľudia, ktorí cestujú po celom svete alebo robia tam kampane na rôznych trhoch, čiže že dokážu vlastne priniesť a porovnať vlastne tie skúsenosti z rôznych prostredí. A to je vlastně na tom také to inspirativné. Dokážu poskytnout aj taký nadhled vlastně kontextuálný na celé prostředí, alebo na ty trendy, které my tu častokrát z tohto nášho obmedzeného horizontu nevidíme mm-hmm. alebo nemáme šancu vidět. No.
0: Mm-hmm. A ty věci, co oni přinášejí, tak do jaký míry jsou podle tebe přenositelné?
2: Časť, časť je určitě prenositeľná a, a spomínám si jak vlastně 10 rokov dozadu jeden z prvých, ak ne vůbec první fundraisingový festival v Prahe ještě, který robil, robilo české centrum fundraisingu, neslo názov, že to tu nikdy nebude fungovat, ale v podstatě taký vlastne skepticizmus, ktorý tu panoval 10 rokov dozadu, už sa mnohom rozplynul, lebo ty veci fungujú a mnohé sú univerzálne. Jasné, že nie všetky a, a, a mnohé budú specifické, lebo tie kontexty sú odlišné, ale řekl by som, že tá druhá väčšina vlastne postupov fundraisingu funguje aj u nás.
0: Uh-huh. My se budeme později v druhý půlce rozhovoru bavit o tobě jako o fundraiserovi, ale když jsme teda tukli <totipra> tohle téma, tak třeba máš něco konkrétně svého, co, co jsi odnesl třeba od někoho ze zahraničí a úspěšně to třeba rozjel na Slovensku, nějakou dobrou zkušenost, dobrou praxi.
2: No spomínam si na, na jeden, to sme volali teraz prí, Premium Masterclass, ktorý vlastně u nás mal Alan Clayton z Británie, alebo Scott z Velké Británie, který hovoril o tom, ako je pre vlastne základné nastavenie fundraisingu dôležitá ta vízia a, a misia. Hej, že ten veľký vlastne sen, až neuskutočnitelný ktorý je vlastně důvodem prečo naše organizácie fungují, ale zároveň aj, aj dôvodom na podporu zo strany darcov. Ak, ak nedokážeme vlastně myšlieť vo, v takom širšom a väčšom kontexte a zároveň to veľmi jednoducho podať tým našim podporovatelům, tak, tak s tým fundraisingom vlastně nepovneme. Respektíve budeme len taky malí. No a práve takéto... Mysleně o velkom mi otvorilo mnohom oči a snažím se to vlastně prenašat do své praxe a motivovat k tomu jiné organizaci, s kterými případně spolupracujeme.
0: To mě tak evokuje, jestli jsi neznal nebo nesledoval seriál Futurama, tak tam byl takový bláznivý vynálezce a ten říkal v jednom díle, že vlastně cokoliv si dokážeš ve svý mysli představit, tak je realizovatelný, když do toho dáš dostatek energie.
2: Hej, s tým se dá ten seriál síce poznám, ale nesledoval jsem ho, ale dá se. Sa, sa pod to podpísať.
0: Jasné, tak si říkám, když máš jasnou vizi a když zatím, tak můžeš neuspět že jo, ale, ale prostě aspoň si to na papíře a z kam šel a třeba vobíjíš nějakou jinou cestu, že jo? Tam se se dostaneš.
2: No a hlavne tá misia, to poslane je podle mňa základná ponuka, s ktorou my jako fanrizery prichádzame za dárcami, čiže to je podle mňa mm. kľúčová vec, hej, že... My ich k tomu, aby se stali súčasťou naplňania tej misie cez svoju podporu. Mm-hmm. Čiže my jim vlastně nepredáváme nějaké výrobky alebo nedáváme nějakou službu, my jim vlastně ponúkame nějakou zmysluplnou zmenu alebo dopad prostřednictvím tej, tej misie, toho poslania. Čiže
0: pre mě je to klučová vec. Tak a aspoň víš, hledáš, že hledáš lidi, dárce se stejnýma hodnotami a tím pádem se dokážeš zorientovat. Teď jsme trošku ukročili stranou, já se ještě na chviličku vrátím k tomu téma tu konferencí. Já bych chtěl pochválit i trošku nás, protože teď jsme chválili to zahraničí, jak jim to tam jde dobře a jak jsou, jak jsou kupředu, ale ty jsi mi říkal, když jsme si o tom bavili prvé, tak jsme říkal, že i ty hosté odjíždí vlastně nabití tou energií našich fundraiserů. Tak pojď nás trošku pochválit, jak to je z té strany těch posluchačů u vás.
2: Hej, je to tak. A keď som to počul prvýkrát od nich, tak som bol trochu prekvapený, lebo keď si v tom tak to veľmi nevnímaš. Keď som to potom počul od viacerých a viackrát, tak si hovorím, asi na tom něco bude. A je dosť možné, že najlepšie jsem to pochopil len prednedávnom. Asi pred mesiacom a pol sme spolu s kolegynou Katarínou vlastne školili fundraiserov na Litve vo Vilniuse. A, a tam bolo v miestnosti 30 vlastne fundraiserov a fundraiseriek. A, a tam som videl to nadšenie, ktoré bolo možno asi podobné, ako oni zažívajú u nás, títo vlastne experti zo západu, že, že vlastne ta, taký ten hlad po informáciách, hlad po tom, aby som sa dozvedel, ako to teda funguje, ako, ako to spraviť, aby som bol úspešný, tak ja som bol tiež prekvapený z toho, um, aký je tam, hej, nazval by som to hladom po poznaní, takže uh-huh. myslím, že toto asi nezaž, ne, nezažívajú v tej západnej Európe, že v tom sme ešte asi niečom, neviem, či pozadu alebo popredu, pravdu povediac. Ještě se tam ozýva od nich, že mají strašně rádi tu energiu, kterou tu zažívajú, že vlastne chcú, že, ty, že vidia na tých ľuďoch, že, že chcú dosiahnuť nějaké zmeny. A to, to je pre mňa také zaujímavé vlastne poznanie. Uh-huh. To sa prepač, to sa že teším, že, že vlastne vlastne pravidelne stretáva. Teraz, keď sa bavíme o tej medzinárodnej konferencii, taká komunita ľudí, a nie len Česko, Slovensko, ale aj Polsko. Teraz už aj z, viac z k nám chodí, Maďarsko, prípadne z Balkánu. Čiže asi, asi to bude niečo špecifické, ktoré uh-huh. tento region.
0: Což je dobře, pretože když mne sa vybaví, jak si teď mluvil, třeba fotbaloví manželky, nemají tak kvalitní hráče ve svých kádrech, ale dokážou porážet velký týmy tím, že prostě jsou nadšený a spolupracují, a, a, a týmovým duchem válcují i ty velký silný, což by řako, mohlo u nás být. Jako máme velké neziskovky, které jsou třeba srovnatelné i se zahraničím, že jo člověk chtějí. Určitě, ne? určitě. No.
2: Bude to určitě součas takého drivevu,
0: který. Mm-hmm který je asi jedinečný. A vlastně, když jsem jsem prvně řešil tvoje pozvání do podcastu, tak aby jsme zůstali ještě trošku u těch pozitivních věcí, tak když si hodíš Best Fundraising Conference Europe do Google, což jsem si hodil, tak mě překvapilo, kolikrát mě tam ta Bratislava vlastně vyskočila. To je dobrý. (laughs) To se těším, Lebo... Hej, no tiež ma to občas
2: prekvapujem a, a pritom sa snažíme to vlastne robiť len akože najlepšie ako vieme. Veľkou inspiráciou je ten medzinárodný kongres v Holandsku a vlastne obsahovo sa snažíme vlastne prinášať tých ľudí sem, čiže ta kvalita je rovnaká ako, ako človek dostane v Holandsku. No a, a zjavne to teda rezonuje a tiež nás prekvapilo, myslím, že to bolo v roku 2019, keď nás jedna kaliforská spoločnosť vlastne zaradila do zoznamu 12 najlepších konferencií na svete a z toho len 3 boli z Európy, jedna v Londýne, jedna v Holandsku a, a, a náša bola bratislavská, tak to sme fakt, nám padla sánka vtedy. Mm-hmm. Um, tak teším sa z toho, no co můžeme k tomu dodať. Je to velký velký záväzok, aby jsme v tom vytrvali. No.
0: Mm-hmm. A když se podíváme teďka, ještě říkal jsem, že jsi náš první host ze Slovenska, napadá mě, když teda porovnáš ty fundraisery, bavili jsme se o tom, že k vám jezdí hodně Čechů a když porovnáš vlastně Česko a Slovensko z pohledu fundraisingu, i třeba když mrkneš na ty tvé hosty české a slovenské, jak vnímáš ten rozdíl mezi českým a slovenským?
2: Hej, určite jste pred nami v mnohých veciach. Je to aj úrovňou dárcovstva. Česko je vlastně trochu fenoménem v tom dárcovství, napríklad je v porovnaní s Rakuskom. A toto vlastně asi ovplyvňuje viacero veci, aj v individuálnom dárcovství, fundraisingu, v závetoch. V tomto k vám zhliadame. Ale keď sa má opýtaš, čo je napríklad e, u nás iné alebo lepšie, tak e, mne sa zdá, že, že sme trochu ďalej v politickom fundraisingu a, a oprav má, ak to tak nie je, ale prejavil sa to nie len napríklad pri prezidentských voľbách volebnej kampanii Zane Čaputovej, ktorá bola rekordná z hľadiska fundraisingu, ale už aj predtým, sa vlastně objavili fundraisingové kampaně v regiónoch alebo, alebo v městech. Nevím, neviem, či toto u vás je, to nejako som to zatiaľ nezachytil. Čiže toto asi súvisí aj s tým stavom občianskej spoločnosti alebo politiky u nás. Potom sa mi zdá, že máme lepšiu úpravu verejných zbierok tam čo možnosť sledovať alebo konzultovať s kolegami z Česka, tak sa mi zdá, že máme lepší zákon. Hm. Tam naražate na nejakú prax zo um, so strany ministerstva u vás, sa mi zdá. A ešte, ešte ma prekvapilo, keď som sa dozvedel, že sme ďalej v, v ochraně osobných údajov, že GDPR hm. je u nás teda záväzné už niekoľko rokov a u vás je vraj nejaká výnimka, takže um, to ma trochu prekvapilo.
0: Aha, tak to netuším. Ale tak veřejné sbírky. Zajímavé. Mrknout na Slovensku. To jsem počul. (laughs) OK. A hele, když se bavíme teda o Česku a Slovensku, tak s tou tvojí zkušeností, která přesahuje tyhle hranice, tak kde ještě třeba je dobrý se inspirovat, když to vememe teďka po zemích? Kde si myslíš, že ten fundraising je dobrý načerpávat třeba pro inspiraci?
2: Úplne aj najväčšia studnica inšpirácie je určitě Velká Británie, tam je ta tradícia proste už stáročná, aj ten trh je úplne iný, čiže najlepší fundraising sa robí v Evropě a možno, že v některých oblastiach aj na světě vo Velké Británii. Ale já ja například zhliadam teraz konkrétne v takej tej národnej kampanii o závetoch, čo máte u vás, závet pomáha k Belgicku. Balgicko je v tomto tiež špička v Európe. A, a hej, to, toto by boli asi pre mňa dve, dve inšpiratívne krajiny, kde čerpať, ale, ale v každej krajine sa nájde niečo, niečo pozitívne, myslím, že sa nedá nějak pausalizovať, že tu je to najlepšie a treba to prebrať. No.
0: Čím to, že Veľká Británie má tam dlouhou tradici nebo iný prostředí? Úplne.
2: Jedno, jedno, druhé, a, a je, to, je to tam už proste zavedená profesia, velká špecializácia, sú tam inštitúcie, sú tam vlastne a, samoregulácia na velmi vysoké úrovni, čiže to prostredie a tá infraštruktúra, ale aj, aj, aj vlastně to postavenie vo verejnosti, v spoločnosti
0: a, sú úplne niekde inde ako u nás. No. Mm-hmm. My jsme tady měli v podcastu Babetu která v Británii dělala nějakou dobu a ona mi vyprávěla vlastně, že dělala teď tuším v nějaký síti hotelů nebo hostelů a vlastně nějaký čas ani nevěděla, že se jedná o neziskovku nebo charitu, která fungovala naprosto biznisově, akorát prostě svůj zisk neposílala svým akcionářům, ale prostě Občas za to vzala nějaký děti z chudých rodin na veilek nebo, nebo je někde ubytovali a, a udělali jim program a to, bylo, to byla vlastně ta jejich mise, pomáhat jim. tak Nebo například koncept eh, charitativních obchodů,
2: mm-hmm. podle mě tam je nejvíc rozvinutý, nevím, či na světě, ale v Evropě určitě. A vlastne charitatívne alebo nezické organizácie prevádzkujú vlastne obchody, v ktorých predávajú veci, ktoré im ľudia darujú a tie výťažky idú vlastne na financovanie. Alebo, alebo jeden z najinšpiratívnejších, ak nie vôbec najinšpiri- najinšpiratívnejší marketing závetov alebo hmm. fundraising zo závetov sa deje práve vo Veľkej Británii, čiže dalo by sa tam toho nájsť veľmi veľa. No. Hmm. Ale samozřejmě nie všetko je vlastne aplikovateľné Aše na naše prostredie, lebo a, a to je možno taký, taká skúsenosť nedávna, my sme v rámci evropské fundraisingové asociácie robili nedávno uh, taký európsky prieskum, uh, kde sa porovnávalo, ako, do, ako má COVID dopad uh, na ty jednotlivé trhy. No a vlastně v Západnej Európe vyšlo, že sa posilňuje online fundraising. No lenže online fundraising v tejto časti Európy je základ vlastně, nášho fundraisingu, pretože je nejlacnější, nejefektivnější, instantně vidíš výsledky a vieš vlastne ovplyvňovať tie kampane. Posilnil sa aj tu a výraznejšie, ale teda tam sa vlastně ukázalo, aký je rozdiel medzi tým západom a východom, hej, že tam sa vo investuje do drahých metod, jako direct mail napríklad alebo face to face na ulicích my jsme tými, s těmi malými rozpočtami odkazany vlastně na ty naj, najlacnější formy jako online fundraising a podobně.
0: Mm-hmm. Když zmiňuješ mě ten face to face na ulicích, tak to je věc, která třeba byla vidět hodně. Takový ty kluci a holky na ulicích, který uh, pobíhali s, uh, s deskama a nevím, jestli to byl Greenpeace nebo podobní organizace, že jo? úpis měsíčně nějakou částku přispívejte nám, nevím, přijde mi, že se to vytratilo hodne třeba tenhle ten způsob komunikace.
2: Áno, počul som, že u vás to bolo veľmi úspešné, potom to zásadne spadlo. U nás my sme k tomu štádiu ani nedospěli, pretože vlastne naše banky sa bránia tomu a u nás boli len individuálne pokusy v UNICEFu napríklad a kedysi, ale u nás to nikdy nehralo signifikantní rolu, lebo proste sa to nedalo podpísať na ulici a bylo to komplikované a banky sa tomu bránili, čiže ale, ale v podstatě všade naokolo ten face to face na ulicích je velmi, velmi efektivná vlastně forma získávání a no. Ale aj drahá, hmm. třeba má danou rozpočet. No.
0: Myslíš, že se to k nám ještě někdy vrátí, nebo je, že to bude jako zajímavý nástroj zase? Uvidíme, co bude po, po pandémii. Aha. <laughs>
2: Teraz se to určitě nevrátí, podle mě.
0: No jasný, teď, teď zrovna úplně... No, tak to je taky velký téma, co bude po pandemii a, a vlastně, jak se ty věci zase změní, protože určitě se nevrátí asi do starých kolejí. Zpátky ještě k tomu tématu, protože mě tam hodně zajímá jedna věc, která, kterou tady mám připravenou na tebe a to je, abych tě poprosil o takový exkurs uh, do tvých hostů, do tvých osobností, který si ze zahraničí, přivedl na Slovensko do Bratislavy. Můžeme třeba zmínit nějakým, dejme tomu, tři, který tě zaujali nejvíc a povíš nám o nich, povíš nám o nich trošičku víc. Co třeba přinesli za know-how, proč, proč tě zaujali, proč ti třeba zůstali v paměti? Hej, jasné, rád.
2: No, já už jsem to vzpomenul Alana Claytona, to, je vlastně, to jsou vlastně světové jména a dalších ktorých asi spomeniem, že on je výborný v tom, ako inšpirovať a ako priniesť vlastně zmenu myslenia v tom, aby sme vlastne dokázali rásť až raketovo. Iným skvelým speakerem bol například Richard Radcliffe, čo je světový guru vlastně legacy fundraisingu, asi väčšej autority na této planetě na vlastne fundraising za závetov. Nebol u nás už dvakrát, naposledy vlastně v 2019. nám pri odchode ďakoval. A my sme samozřejmě boli vděční jemu, že prišiel vôbec, ale, ale zároveň povedal, že, že ani nevieme, akú veľkú vec robíme, čo ma teda pozitívne pre, prekvapilo. Alebo potom takými našimi až stálicami sú Case Sprinkle Grace ze Spojených štátov, alebo Tony Myers z Kanady, tí sú známi vlastne aj českému publiku, lebo aj do Prahy často chodia, hej, že Tony Myers, odborník na major donors na velkých darcov, Case Sprinkle Grace, úžasná vlastne mysliteľka, oceňovaná celosvetovo zameraná na kultivování fundraisingu, filantropie velkých darcov a to sú ako, to sú veľké mená na světové scéně a, a já ja sa len těším, že se k nám vracají opakovanie a že, že mám možnost vlastně s niektorými z nich spolupracovať aj, aj, aj bližšie, takže to by som asi spoj- alebo ještě mi napadá, například Tom Ahern odborník na komunikáciu Um, ze Spojených štátov alebo jeho nedávno zosnula máželka Simon Joao výborná na strategické mysleně a strategii fundraisingu, čiže um, hej, no, za těch to
0: skoro 10 rokov a u nás v prejstrii dalo rolu. Hmm. Tak třeba ten Tony Myers si myslím, že padnul v jedné epizodě a takže určitě zanechal stopu nejen s uh, tvým mysli Uh, ty si říkal major donors, tak co třeba, uh, co třeba z Kanady uh, můžeme přezít v, tě, v těch major donors, nebo Tony Myers asi bude mít globální zkušenost, že jo? to nebude jenom jako kanadská zkušenost. No,
2: já se budem čudovat, jak to jméno se tu vlastně vzpomenulo už několikrát. Tony Myers spolupracuje s Honzom Kroupom z Českého centra fundraisingu a konkrétně on vlastně prenaša koncept tzv. Disciplined Campaign, o práci s velkými dárcami aj do tohto priestoru. Do Česka to robili vlastně s nadací VIA, ale robili to aj v Rumunsku spolu a myslím, že v Rusku. A vlastně tento koncept, ktorý vlastně Tony Myers vyvinul a otestoval v Kanade, má už úspech aj v tomto regióne.
0: Takže, hmm. takže to je asi
2: odpověď na tvoju otázku. No?
0: Legacy fundraising, tak to je tak trošku i tvoje téma, že Závěti tě zajímají.
2: Áno, to je moja, to mám rád a raz bych som sa tomu chtěl viac venovať, keď to nebude velké tabu a keď tomu budú vlastně aj organizácie viac venovať investícii, pozornosti a času. Problém je, že je to dlhodobá která se sa častokrát vráti za 10, možno za viac rokov, čiže vyžaduje si vlastne strategickejšie, dladobejšie myslenie a zábery, zámery. A raz by som možno chcel byť aj pri vlastne, také kampani, ako máte u vás, závět pomáha. Poliaci majú dve také kampane, čiže dať dokopy organizácie, ktoré budú kultivovať to prostredie a budú vlastne komunikovať, že je dôležité písať závety a že je dôležité do toho závetu vlastne zakomponovať aj nejakú verejnoprospešnú neziskovú organizáciu. Uvidíme, no. Zatříl je to v také v
0: sfére mojich želení.
2: Pravdět.
0: Co udělat pro to, aby to bylo třeba, nebo aby to víc rezonovalo společností? Ono asi z jedné strany uh, neděláš nic, ale prostě k tomu ta společnost sama musí dozrát. že? Musí tady vzniknout nějaké majetky, uh, lidi, kteří jsou za osvícený, za druhý bohatý a potom můžou přijmout, tu správu, kterou jim třeba vyšleš, a, a oni to odkážou. Takže je to asi i částečně vývojem té společnosti. Musí se k tomu dospět.
2: Určitě souhlasím. Je to i vývojem ekonomiky, a společnosti, a generačnou zmenou, hej, že teraz přichází k tomu, že nějaká první generace vlastne lidí po novembri odovzdává úspěšné firmy svým potomkům, alebo se snaží ten majetok vlastně použít na nějaký pravděpodobně účel. Čiže stávajú sa z veľkých z bohatých ľudí. A, a na druhej strane treba o tom aj hovoriť. Treba to pripomínať, lebo veľa ľudí samozřejmě o smrti nerado rozmýšľa, nerado hovorí. Uh-huh. No ale mali by sme o tom komunikovať ako o príležitosti, ako zanechať nejaký odkaz pre budúcnosť, pre uh-huh. dobrú vec alebo pre spoločenskú zmenu. No. A to je, to je komplikované, hej? Že, ale ja mám rád takéto komplikované vec. Práve, vec.
0: Je to výzva. Já jsem třeba před deseti lety byl na nějakém setkání neziskové, kde se řešila smrt jako téma, který je tabu, bylo to teda konkrétně s paliativní péčí a myslím třeba, že v tomhle v tom sektoru nebo v této oblasti bylo vykonáno tolik práce, že už dneska i díky nezisku právě to téma je velice jako otevřený v té společnosti, nevím jak u vás na Slovensku třeba.
2: Hej, hej, aj u nás sa o tom oveľa viac hovorí. Co do okolnosti si narazil, ja som bol v správnej rade vlastne detského paliatívneho centra alebo organizácie Plamienok, takže my sme sa, a kedysi som slúžil ako dobrovoľník na paliatívnom oddelení, ešte, ešte za školských čiast alebo študentských čas čiže... Um, Hej, myslím, že aj v tomto sa ta spoločnosť alebo tam to povedomie posúva a čiže si to vyžaduje čas. Ale u vás sa v tom urobilo viac, že to, to paliatívne hospicové hnutie myslím, že sa dalo dokopy a aj tam bola významná investícia na posilnenie ich fundraisingových kapacit, Čiže verím tomu, že na tej spoločnosti sa to odrazí.
0: Mm-hmm. Tak je vidět potom, pokud tohle téma je nějaký akcentovaný, tak možná nenáhodou teďka v posledních měsících zarezonoval ten velký dál na dace a vlast vlčkových. Tak možná je to i nějaký logický důsledek toho, že to téma opravdu jakoby krůček po krůčku roste a dostává se do veřejného prostoru a pak najednou boom a, a něco takového se stane.
2: Hej, hej, hej souhlasím. Mm-hmm. A i těch velkých bohatých lidí třeba a informovat o tom a kesu verejnoprospešné veci k dispozici na podporu. Mm. Podľa mě asi mnohí z nich ani nevne, nevedia s tými majetkami poradiť. Čiže, a vlastne asi sa to postupně aj u nás uchytí, ale vlastne takíto konzultanti na správu majetkov alebo filantropicky nějaký konzultanti, ako nastavit takú nejakú svoju stratégiu v oblasti filantropie
0: pre bohatých ľudí. Že to přijde sem, to, co na těch vyspelých vlastně funguje. Takže jsme zase u toho tématu Major Donors sme se dostali o přes závěti. No, vidíš to jako to tu rezonuje. Než přejdem na další téma, tak já jsem si tady poznamenal takový jako trošičku, ne, nevím, si bilanční dotaz, ale určitě jako obrovská zkušenost na druhé straně tohodle online přenosu v té podobě. My se tady bavíme už v několika epizodách, jsme se bavili o fundraisingu, tak jako jaká je role fundraisera, jak se dělá právě fundraising na ty major donors nebo jak vybudovat fundraising v organizaci od prvních krůčků po nějakou, nějakou jako pokročilou zkušenost. Jak ty vnímáš fundraising, tak nějak jak, o čem je fundraising podle tebe především nebo Teď jsme z
2: pohledu člověka, který ho robí, alebo organizace, která... Z pohledu tebe,
0: jako z pohledu tebe a tvých zkušenosti.
2: No, je, je to, o, Pre mňa je fundraising o, o komunikaci, o vzťahoch. primárně o vzťahoch, o budování tých vzťahov a o komunikaci, která ty vzťahy buduje. A čím je osobnější, tak tím je to lepší. Musí být aj o, o přesvědčení osobnom presvedčení v tomto prípade mojom, že to, čo robím, má zmysel a, a že ma to vlastne motivuje. Hej, že že, že ta práca je taká náročná alebo taká vyčerpávajúca, že, že keby som nemal to presvedčenie, tak pre samotné peniaze, ktoré sú častokrát směšné, to človek robiť nedokáže. Čiže myslím si, že tam musí byť aj to presvedčenie, že to, čo robím, má zmysel, alebo že mne to dáva zmysel a chcem byť toho súčasťou. No a potom je to asi aj o nejakých zručnostiach alebo v skúsenostiach. No, hovorí sa, že fundraising treba vlastne testovať a znovu testovať a znovu testovat a vlastne zistovať, čo funguje a čo nefunguje. No, čiže pre mňa je to o takom neustálom učení sa. Preto možno aj tie konferencie, ale aj preto si myslím, že sme v takom neustálom kolobehu, kedy sa musíme učiť a vymenať si skúsenosti. A to sa podľa mňa nikdy neskončí.
0: To je jasný. Takový systém pokus omil a fail fast, learn fast, tak už to tady párkrát padlo. se člověk učí a jdeme dál. Jo. Mm. Uh, prosím tě, teďka bych uh, rád tuknul na další věc, která je ale zase uh, propojená s fundraisingem a to jsou tvoje kurzy leadershipu pro fundraisery, protože to mě zaujalo. Je to takové spojení, o kterým jsem uh, doteď Neslyšel, I když jsme dělali podcast o leadershipu ale leadership cílený na fundraisery. Uh, další tvoje aktivita. O co se jedná?
2: Já, já bych to nenazval moje, moje vaše lidstvo. <laughs> nebo lebo je to společné v konkrétně s Českým centrem fundraisingu, s Janou Ladvinov, s, Jan, s Janom Kroupom, ale i s tými spomínanými Tony Mareson a Sprinkle Grace. A vlastně bylo nás 5 a myslím, že to bylo už v roku 2011, kedy se o tom začalo hovořit najskôr v Prahe na festivale, potom v Bratislavě na konferenci. A, a právě takej Springle Race přišla s konceptem, že fundraising is leadership. A, a my jsme vlastně počúvali a snažili se to pochopit. A viedlo to k tomu, že vlastně jsme vytvořili společně taký 12 mesačný vzdialávacú zážitkovo, mentorský kurs, a ktorý sa nám potom podarilo získať aj peniaze. Teraz sme vlastne absolvovali jeho 6 vydanie, a ktorý už absolvovalo vyše 100 ľudí z 20 krajín. A, a sú to transformačné skúsenosti, musím povedať, aj pre nich, aj pre nás, ako mentorov na tej strane. Ale keď sa ma pýtaš na to spojenie, prečo leadership a fundraising? No pretože ak... Chceme viesť iných, v prvom rade musíme vedieť viesť samých seba, že musíme sa nielen o seba starať, ale sa neustále vzdelávať. Ale fundraise prostě musí byť líder, aby bol úspešný, pretože v organizácii musíme na našu stranu vlastne získavať kolegov, musíme ich vedieť, vlastne motivovať, musíme jim vysvetľovať a musíme ich vlastne presvedčiť, že... Že ten smer, ktorý, ktorým chceme ísť v tej ktorej kampanii alebo v tej organizácii jako celej, je správný a priniesie výsledky. Musíme celú tu organizáciu vlastne nejakým spôsobom nasmerovať, že nebude o nás a o našich potrebách, ale že to bude o darcoch, lebo aj tí darcovia mají potreby a že to bude o tom poslaní, o ktorom hovoril Alan Clayton. No a samozrejme, musíme mať podporu vedenia z tej organizácie, lebo jednak musia súhlasiť s našimi navrhnutými riešeniami, s našou stratégiou, jednak musia do nich investovať a jednak ich musíme do toho zapájať, našich riaditeľov, hej, že nie je vhodné, ak máme nejakého významného veľkého dárcu, aby sme s ním hovorili napriamo my, ako nižšie postavení pracovníci tej, tej organizácie, ale tam je úplne prirodzené, že by to mal byť riaditeľ, ktorý je vlastne v tejto priamej komunikácii alebo riaditeľka a potom samozřejmě dôležité zapojenie správnej rady. Tá, tá tiež musí vlastne investície do fundraisingu ale v ideálnom prípade aj sama musí alebo mala by fundraizovať pre tú organizáciu. Čiže to sú také línie, kde sa ten leadership a fundraising pre mňa prepájajú a sú vlastne celku neoddeliteľné.
0: Čiže asi takto by som to idel. Wow. Není to mnoho na jednoho člověka. Je, yeah, ale však
2: my jsme multi multiinstrumentalisti. Som hovoril, že my musíme vědět zvládat všechno. Od okay. copywriting, po
0: design, social media a nevím, co všechno. Mm-hmm. Takže ano. No takže seš fundraiser, ale zároveň seš líder svých kolegů, sám sebe a svého šéfa, ktorý ho občas musíš chytnúť za rukáv a dotáhnout ho na nejakú významnou schúzku. To, to Já ja si ako... myslím, že,
2: že toto je predpoklad preto, aby bol fundraiser úspešný, že musí mať aj tieto zručnosti, lebo keď sa necháš vlastne demotivovať od kolegov alebo od svojho riaditeľa, když tam nenacházeš podporu, když ti správná rada
0: neodsouhlasí rozpočet, tak ty se můžeš roztrhat,
2: ale ty výsledky to tam potom nedosiahneš.
0: No? Mm, jasný. Jana Ledvinová, zde zmiňovaná, tak vlastně v tomhle podcastu říkala, že fundraiseri jsou, nebo že, že to cítí, jako že fundraiser jeho protipol v komerční sféře ve firmě je obchodník který je ve firmě vynášen na rukou do nebez, že? protože obchodníci přinášejí peníze do organizace a, nebo do firmy a, a, a jsou vlastně to gro někdy až přeceňovaný, ale whatever. No a fundraiser to nemá tak úplně jednoduchý asi, že? Oproti nemá, nemá.
2: A ideálně by bylo, kdyby to tak bylo v ziskových organizacích, ale obávám se, že <laughs> že taky jednoduché to vůbec nebude, takže... <laughs> lebo proste to je náročný job, ktorý si vyžaduje čas, vyžaduje si investície a, a nie je to len také, že prídeš za niekým, dáš mu vlastne obchodnú ponuku, až mu nejaký koncept produktu alebo služby, ktorý predávaš a teraz je na ňom, či si to vlastne kúpi alebo nekúpi. Je. My musíme častokrát vysvetľovať, častokrát vlastne opakovane vysvetľovať, oslovovať, pripomínať sa, že... No, Tá, tam ta transakcia není je taká jednoduchá, lebo, lebo nie je vlastne materiálna, alebo komerčná, v podstate ide o emocionálnu transakciu, že hmm. my vlastne predáva, v vôzovkách predávame nejaký zmysel alebo nejakú emociu a to je podobne náročnejšie, no.
0: mňa uh-huh. no ja, Jestli môžu pripojiť nějakou svoji zkušenost, tak my sme teďka fandraizovali že... jako v úvodzovkách na jeden projekt v agentu Řek. Děláme pro kraj tady místní a, a měli jsme projekt a, a scháněli jsme na to partnery, kteří by do toho nasypali nějaký peníze a, a osvohli jsme asi dva, tři a kolegové z toho byli takový demotivovaný, že jsme nedostali peníze. Já jsem jim říkal, hele, jako viděli jsme se s nimi jednou, to je jako první rande, že jo, tam ti tak, taky jako děvče nepadne kolem, kolem krku, musíš mít trpělivost, to není o první zkoušce, musíš na tom pracovat a pak třeba něco dostaneš. Asi tak o tom mluvíš, že jo.
2: No, ja si myslím, že to je ešte komplikovanejšie, že tých schůzek alebo tých... Ja no, hej, no. A, a, a je to, to byť strašne demotivujúce, keď sa to nedarí, keď ti vlastne odíde darca alebo, alebo keď sa niečo črtá a nevíde to. Ale na druhej strane to vie byť aj veľmi pozbudzujúce, keď sa niečo podarí, alebo mm-hmm. naopak, keď... My například voláme dárcom, teraz hovorím za transparency, kde, kde vlastně pomáhám fanalizovat a, a, a nakonec ty dárcovi já daruju nám za našu prácu, za to, čo robíme, he. že
0: to jsou vlastně asi najkrajšie chvíle, které zažíváš v té komunikaci. No. Takže myslím, že třeba nabízí se o, vytrvalost je asi jedna z klíčových vlastností takového fundraisera lídra, který se Určitě. sebe řídí. Určitě.
2: To je podľa mňa jedna z kľúčových. No. Bech hmm. na dlhé tráte, vytrvalosť, odolnosť, schopnosť sa otriasť, keď sa
0: ti nedarí. Hej. Vyhodíš ho dveřmi, vrátí sa oknem. <laughs> Možno. <laughs> Neviem, že
2: vždy, ale <laughs> treba
0: rešpektovať aj nejaké odmietnutie. <laughs> <zase>. To <laughs> tohle bylo trošku v nadsázce. Uh, ty som ešte říkal a vlastne ty si tady zmiňoval, že Někteří z těch účastníků kurzu nemají třeba, nebo cítí z nich, že nemají takovou podporu, že třeba jako když, když to u toho šéfa nejde, je to blbý, když nemá ten fundraising podporu. Říkal si mi, že někteří po absolvování tvého kurzu změní zaměstnání. Je to právě kvůli tomuhle prozření, že, že jakoby nemají tu podporu a, a není to dobrý, tak, tak prostě jdou jinam.
2: Páči se mi slovo prozření,
0: nebo asi vlastně vyjadruje
2: to, co tam ty lidi počas to týždňového tréningu um, vlastne zažijú cez rôzne zážitkové hry a skúsenosti, s ktorými sú konfrontovaní. A vede ich to k tomu, aby vlastne spoznávali samých seba, svoju situáciu. A hej, velká väčšina z těch účastníkov potom zmení zaměstnání, alebo organizaci, ani nie tak sektor, ale vlastně organizaci, lebo zjistí, že vlastně tam, kde sú, tak to buď nezodpovedá ich hodnotám, nebo to nastavenie prostredia nevyhovuje im a, a idú za novými výzvami. Čiže hej, no taký súlad e, vlastných hodnot, alebo seba poznania, súlad hodnot alebo fungovania tej organizácie. A keď existuje, že nemajú vlastne sílu e, silu alebo kapacitu to zmeniť, tak potom prirodzene odchádzajú alebo menia tie joby, takže áno, s týmto sa stretávame dosť e, velké veľkej miere, <laughs> povedal by <som. laughs> Ale musím povedať, že, že drevá väčšina tých účastníkov to hodnotí ako, ako transformačnú skúsenosť, um, že im zmenila život. A musím povedať, že aj mne zmenila život. Keď som spomínal, že už šestkrát sme to vlastne robili, tak vždy bola tá skupina vynikajúca. A, a vždy je to zážitok byť vlastne pri, alebo byť súčasťou zmeny niekoho, a tá zmena netrvá len tých prvých 5-6 dní, keď je ten tréning, ale potom máme vlastne počas 12 mesiacov pravidelné a hodina za mesiac, také
1: mentoringy.
2: Čiže tam nejaké dlhodobé sprevádzanie a po tých 12 mesiacoch sa vlastne môžu vrátiť a zbilancovať, čo sa za ten rok vlastne v ich živote udialo. Tak, tak vidieť, že tí ľudia sa menia a že po rozžovu, ako hovoríte, myslím, teda snad to dobre skloňujem. Jaké to pasuje? Uh, ani neviem, skoro <súdaj> si ma zaskočil. <súdaj> uh, tak je to, je, to veľká, je to veľká transformačná skúsenosť aj, aj pre mňa osobne, no. takže určite to mení aj nás. A myslím, že hovorím aj, aj za Janu Ledvinovu, aj, aj za Honzu Kroupu, aj, aj za Tonyho, aj za Cage. Že... Vždycky so, so z toho musíme trochu zpamětávat v úvodzoukách.
0: Mm, to je skvělé, že to děláte. To je asi, já to vnímám jako velký bohatství, toto, co máme my v hlavách, že jo, to, co vlastně celá ta síť, ať už to jsou neziskovky, nebo to jsou jiné organizace, tak vlastně ten lidský kapitál, když to tak řeknu, ošklivě, a, a, a povyšování ho na nějaký další levely právě tím, že ty sem přivedeš, nebo vy sem přivedete i lektory ze zahraničí a ty zkušenosti jakoby tady zůstávají a potom tady sloužejí právě té změně, tak to si myslím, že je super.
2: A musím povedať, že teda tým, že už 10 rokov o tom vlastne sa zhovárame a pre nás, alebo pre mňa osobne koncept leadershipu bol ťažko uchopiteľný, keď sme sa začali o tom rozprávať a tiež som sa pýtal, o čom to vlastne je. A možno, že za tie roky som trochu pochopil, o čom to je, ale, ale že to je vlastne jedna z veľkých vecí a veľkých tém v neziskom sektore nielen u nás, ale vlastne globálne, že že ten leadership je jedna z kľúčových vecí, ktoré sa riešia aj na tej globálnej sfére. A, a, a zdá sa, že tento program je jedinečný v tom, lebo teraz sa prenáša do nemeckých hovoriacích krajín, do nemecká Švajčarska a uh-huh. A je dost možné, že v budúci rok sa podarí nějaká verzia v Chorvátsku a, a uvidíme, ako to porastie. Čiže v tomto sme trochu, albo dosť na pouze dňa, povedal by som,
0: Uhum. Tak ja som zaslechl takový termín krize lídrovství nebo krize lídrů, který se skloňuje, ale spíš v politice evropským, dejme tomu. Ale
2: podľa mňa to je všeobecné, vieš, že je to určitě o politice, je to aj o biznise, ale je to aj o každodennom živote. Já, ja, ja som si to začal uvědomovat aj vďaka tomu programu, že, že vlastně těch lídrov ty potrebuješ všade v školách, v nemocnicích, v obchodoch, na železnicích. A, a, a tak je to vidět, keď někdo je líder, který je schopný vlastně a robí tu vec s láskou a dobré a versus situácie alebo prostředia, kde ty lídry zlyhávají, takže je,
0: je to viditelné. Hmm. Když teda ešte zůstaneme chvíli u tohoto tématu, tak čím si myslíš, že to je, že se nám nedostává lídrů?
2: Uha, to mi dá čas. otázka, co? Můžem řídál. Jedna jedna z věcí, která byla i vlastně motivací pro tento program je, že, že, že my tu nemáme, albo dlouho jsme nemali tradici nějakých inspirativních, skúsených lídrů, kteří by byli vlastně všeobecně akceptovatelný, že potom v těch 10 letech jsme tu mali jen nějakých nanútených lídrů, kteří boli lídrami len preto, že boli súčasťou nejakých stranických štruktúr. No a takí tí prírodzení lídry, inspirativní byli častokrát vo väzení, vo vyhnanstve, alebo, alebo i zavraždení. Čiže určite aj, aj v tomto ta tradícia nám chýba. Určite by som to akže, čiastočne pripisoval aj tomu, ale asi
0: tých dôvodov bude oveľa viac. Na druhou stranu si říkám, by si teraz zmínil tu dobu, nepěknou z naší historie, tak teda ti lídři, kteří nebyli zavražděni a, a, a přežili to, tak vlastně asi tenhle systém dal vyrůst právě těm porevolučním lídrům. vlastně my dneska natáčíme 16. listopadu, den před výročím, že jo. Takže no a po, po nich tady zase díra, že jo, tak v 90. letech tady asi ty lídři, kteří způsobili pak tu transformaci, byli No a, a, a dneska, když odešli a už tady s náma nejsou, tak, tak vlastně máme deficit zase.
2: Áno, áno, je to určite nějaká generačná obmena. Mnohí, mnohí vlastne aj z toho neziskového sektora odešli do politiky nebo do biznisu. Hej. No a, a, a ta potřeba vlastně vzdialávať, vychovávať nových lídrov tu bude neustále a, a, a bude vlastně asi nikdy nekončí, já mám taky pocit. No.
0: Hmm. Tak mě napadá, jestli nechystáte, když děláte leadership pro fundraisery a říkal si, že třeba ty lidi změnějí změněj zaměstnání, protože nemají úplně podporu ze zhora, tak nějaký leadership pro ředitele meziskových organizací, nenašel by se tam.
2: A určite, to, tento líderší program nie je, pre, nie je len pre fundraiserov, je pre akýchkoľvek lídrov, pre mladších, aj pre starších, mali sme tam aj seniornejších ľudí, čiže to je vlastně fundraising tam je len velmi malá část toho. toho, že to je zamerané na spoznávanie samého seba, je to vlastně o líderstve, samého seba, potom o líderstve vo svojej komunite, vo svojej organizácie, vo svojej profesii a to je vlastně univerzálně aplikovatelné na akúkoľvek profesiu. Hej. Čiže toto nie je, že vysloveně
0: specifické fundraisingové vzdělávání, to je, je všeobecnější. OK, dobře. A já jsem říkal na začátku, že se ještě zmíníme o tom, co děláš prakticky. Ty si tady říkal transparenci international slovenskou.
2: Hej, to je jedna z, jedna z, z mojich... Um, Profesionálnych aktivít. Okay. Čiastočný úvezok uh, vlastne šéfujem individuálnemu fundraisingu a ja som si mi začal ako konzultant dávno, dávno roky dozadu, no a potom sa vyskytla príležitosť, ma oslovili, že by som tam nechcel kolegu, ktorý odtiaľ odchádzal nahradiť, no a som tam myslím, že čtvrtý rok. A hej, no, ako som spomínal, mňa motivujú také tie ťažšie témy a boj proti korupcii je určite náročnejšia téma na vysvetľovanie aj na získavanie vlastne prostriedkov. Čiže myslím si, že fundraising pre zvieratka, pre deti alebo pre, pre trpiacich je oveľa Jednoduchší ako fundraising na, proti uplatkom v zdravotníctve, proti rozbitým škole, cestám a, a skorumpovaným sudcom.
0: Mm.
2: <laughs> Takže toto ma motivuje, aj mi to dáva zmysel, aj preto to vlastne asi stále dokážem robiť, aj keď je to náročné niekedy. No.
0: Mm-hmm. Tak na Slovensku asi máte materiálu dosť, ne, že by sme na tom čekali, byli o veľa lépe. Určitě
2: máme dost.
0: Co teď řešíte třeba? Dlouhé léta. Myslíš obsahov? V Myslím, obsahov A jak na to scháníte peníze? Velká časť,
2: čemu se slovenská transparencia venuje, je práce so samozprávou, hodnotenie samozpráv, místních periodík, ale aj súdy, prokuratúra, sledujeme, hej... A verejné obstarávanie, ale napríklad teraz nedávno sme spustili a to už je taká, taký projekt zaujímavejší aj pre širšiu verejnosť, hodnotenie hotelov a, a vlastne len pred mesiacom sme vlastne zbierali peniaze na rozšírenie portálu, kde budeme hodnotiť lyžarské strediska, golfové, ihriska, kúpele, akvaparky. a je z toho taká mapa, kde si vlastne akýkoľvek. Návštěvník cestovateľ môže kliknúť na ten, ktorý hotel a uvidí hodnotenie, kto ho vlastní, či je to vlastne dôveryhodná osoba alebo či sa s tým zariadením spájajú nejaké škandály a preto to neodporúčame vlastne navštíviť. Čiže to je jedna z takých vecí, na ktorú sme sa snažili fundraizovať, ale tiež to nebolo veľmi jednoduché. Čiže má, máme tam problém s tým, že vlastne tie príbehy, ktoré sú kľúčové pre fundraising, Príbehy individuálne jednotlivca a, a dopadu na jednotlivca, že tie sú tam náročne. No ťažko sa tam vnáša emócia, z viac pracujeme asi s emóciou hnevu, ako nejakou pozitívnou emóciou, čiže toto sú také výzvy,
0: pred ktorými stojíme. No. A jak to hodnotíš jako z hlediska vývoje, protože my jsme tady v Česku sledovali Slovensko posledních let, jako jste tam prošli nějakou teďka transformací od, od vašeho minulého pana premiéra po současnost máte vynikající prezidentku, si myslím. Tak jak to jako z pozice trans, transparence jde? Mimochodom
2: těž líderka z neziskového sektora, která vím, vím, politik. Hej, no no vyvíja sa to v čase, že z hľadiska fundraisingu, paradoxne pre nás bolo najlepšie obdobie, čo bolo v politike to najhoršie, vlastne po vražde Jana Kuciaka a Martiny jeho snúbenice, vtedy bol vlastne z tej spoločnosti absolútny hnev a snaha niečo zmeniť. A tým, že sa je zmenila vláda, ktorá prišla s antikorupčnou retorikou a programom, tak vidíme vlastně aj, aj, aj pokles záujmu o podporu, že to pravidelné dársovstvo nám trochu klesá. zostruje sa konkurencia. Čiže paradoxne, ako sa spoločenské veci majú tendenciu akože zlepšovať, tak nám to z hľadiska fundraisingu veľmi nepomáha. <laughs> ale na druhou stranu je to asi dobré no. možno nás jedného dňa nebude potreba čo by vlastne bolo úplne ideálne
0: ideál, ale toho sa asi nedočkáme
2: to je asi
0: ideálna situácia pre
2: mnohé rizikové organizácie aby nebolo vôbec potrebné mm, máš problémy vyriešené no.
0: když ešte merkneš třeba ty 4 roky zpátky tak třeba sám za sebe Uh, máš nějaký třeba ty zajímavé příběhy z praxe, jak se podařilo někde vyfundraisovat, nebo nějaká úspěšná kampaň, uh, inspirativní, co jsi zažil, co, jsi, co, co tě naplnilo no, dobrým pocitem?
2: Jež se učím, vlastně, jako tato dárcovská naše základně funguje a co je zač. Uh, viac věcí nám nefungovalo, jako fungovalo. Ako fungovalo. Velmi nám zafungoval crowdfunding na knihu, kde jsme popisovali 20-ročnú históriu a příběh transparencie, aj z takej nútornej kuchyne. Potom ma prekvapili napríklad telefonáty takým väčším darcom, ale to je zase niečo, čo robí náš riaditeľ, hej? že to si myslím, že je oveľa priateľnejšie, aby veľkým akoby zácnějším darcom bol riaditeľ výsledkom jedného takého telefonátu bolo vlastne, že v zápäti prišiel dar 700 eur, hej, alebo a raz nám prišiel dar 200 eur, ktorý bol nastavený ako pravidelný dar. A ja som teraz, som sa na to pozrel a si hovorím, že to musí byť nejaká chyba. Buď ten človek chcel dať 200 eur jednorazovo, alebo 20 eur mesačne, tak som mu zavolal a to bolo z těsně po, po, po tej vražde. A, a som si to chcel overiť a on bol z toho vlastne pol trištute hodinový telefonát, kde ja som zväčša počúval, ten človek sa potreboval vyrozprávať a potvrdil, že on nám chce dávať 200 eur mesačne. A bol to jeden z našich najvýraznejších dávcov. Čiže, a už jsem spomínal, že také najkrajšie chvíle sú, ke tí ľudia vlastne ďakujú nám za to, čo robíme, pričom my sme vlastně oveľa viac vďační za ich podporu.
0: My mm-hmm. Jsme sa tady v minulý epizóde bavili o, o tornádu na Jižní Moravě, tak mi to na, nenapadá, že vlastne po té vražde Jana Kuciaka tak ste dělali vlastne taký takový emergency fundraising.
2: Hej, hej, hoci možno podobné pri, že prirovnanie, a to bolo... Super rekordný výnos bylo, keď vybuchla ta obytná budova v, v Prešove, obytná bytovka vlastne. A tam sa podarilo niekoľko miliónov eur vyzbierať v priebehu pár mesiacov. Zhodou okolností sa to stalo v deň, kedy sme spúšťali jednu našu kampaň, ktorá bola veľmi neúspešná tak si tak hovorím, že jeden z důvodů, proč jsme neboli úspešní, bylo, že vlastně vybuchol Prešov a, a ľudia vlastně, celá společnost se brhla na podporu týchto ľudí. Ano, to je emergency fundraising, má svoje špecifika.
0: Podchytit včas a, a dobře odkomunikovat. Tak, tak. Uh-huh. Tak jo, Edo, já myslím, že jsme na, na konci. Máš ještě nějaké téma, které jsme tady nezmínili za sebe.
2: O, dalo by sa hovoriť, například teraz skončím jako prezident Európskej fundraisingové asociace, asociácie, čiže ja mám takú dvojoročnú skúsenosť z, z našej evropské siete, ale to je bolo asi na dlhšie, možno niekedy na budúce.
0: další epizoda.
2: Ale možno jeden z těch odkazov mojich je, že, že vlastne, a to je aj odkaz aj tých konferencií, že, že, že nie sme v tom sami, hej, že, že jednak Máme kolegov, na ktorých sa môžeme obrátiť, no, s mnohými z nich sú to priateľstva, nie len vlastne nejaké pro- profesionálne vzťahy. A potom je aj širšia nejaká európska rodina, do ktorej patríme, hej. čiže my si vymeniame skúsenosti aj na tej medzinárodnej úrovni, a ako fungujú naše národné asociácie a, a kde sa vieme inšpirovať, posunúť a podobne. Čiže... Mm-hmm akokoľvek sa niekto cíti ako fundraiser vo svojej organizácii sám, tak, ur, tak odporúčam mu alebo jej, aby sa pozrel širšie, aby sa stal členom e, nejakého klubu fundraiserov a stal sa súčasťou tejto rodiny, lebo e, teda
0: tie siete sú dôležité. A nejdá si jenom o znalosti, ale i o tú energii, kterou ti to vole dožil, bys víš, že v tom neznamenáš. neznamenáš.
2: Jednoznačně, pračne tak. Minimálne, minimálne v porovnateľnej ještě ešte väčšej jako ako tie
0: poznatky a skúsenosti. Tak to máme ešte hezký poselství na záver. <laughs> Teším sa. Tak jo, Edo, díky moc za povídání. Moc mi to bavilo, díky.
2: Já ja ďakujem za túto príležitosť a držím palce všetkým.
0: Tak tež, na Slovensko. Zdravíme. Držte sa, ahoj.